0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska det handla om sjöslaget vid Cape Matapan. Och nu fortsätter vi berätta om slaget vid Cape Matapan.
1: Och strax efter klockan 22, alltså nästan två timmar senare, så upptäcker då brittisk grader en annan fiendestyrka som är på väg i riktning mot det här radarekot som är helt stilla. Och här ser man, här har vi mål som vi kan bekämpa. Så istället för att fortsätta förfölja den stora huvudstyrkan och hjärtskinus så koncentrerar man sig på, vi tar, vi fångar dem vi kan. Så då går man in för att undersöka vad är det vi har framför oss. Och nu är det ju mörkt. Mörket har lagt sig. Så att de lyckas närma sig då Royal Navy utan att bli upptäckta av italienarna. Som sagt, de hade ju inga radar. Och de hade bara utkikar för att upptäcka. Och det är ju lite svårt i mörker. Och italienarna de hade varken planerat för eller befarat att en mörkerstrid skulle bryta ut. Så deras kanoner ombord på kryssarna inte ens laddade och stridsberedda. När man går, börjar gruppera sig i närheten av Polen. Och när klockan då är 20, 20 minuter över 10 på kvällen. Då då siktar. Först då siktar de italienska utkikarna. Fartyg. Men de tror att det här är italienska fartyg. De kan inte identifiera dem i, i det dåliga ljuset. Och Cunningham's tre slagskepp. Det var Warspite, Barham och Valiant. De kunde komma så nära som tre och halv kilometer. Vilket är extremt nära med slagskepp och Det är liksom, Då behöver du inte mycket till eldledning på det hållet.
0: Snur på armhäns. Ja, ja,
1: point blank som man säger. Ehm, och då öppnar man eld. Plötsligt söka ljusen på slagskeppen lyste plötsligt upp fiendens skepp. Och ett av de här sökarljusbatterierna som vi ska återvända till leddes av en viss prins Philip på The Och på det här, det här korta avståndet så blir verkan fruktansvärd. De brittiska ögonvittnen har sett då hur kanontornen på kryssarna kastades tiotals meter upp i luften när ammunitionsförrådena exploderade och mord på dem. Och då, I tunn bepansring också, så det var inte mycket som tog emot. När det kommer 38 cm och 40 cm grader dånande på kort håll. Och det var ju inte de enda, det fanns ju kryssare och jagare också där som stämde in i kören. Inom tre minuter så har de är de t- två av de italienska kryssarna Fiume och Sara bortom all räddning. Fiume sjönk bara några minuter senare. Och den brinnande Sara fick ett nordaskott några timmar efter midnatt av en torped av en brittisk jagare som heter Jarvis. Och ytterligare, de är f- alltså, totalt överraskade. De har inte sett det här komma alls. den enda motreaktionen var eldgivning från en 40 mm kanon i sekundärartilleriet. De bor på Fiume, som sköt planlöst ute i mörkret. Och ett torpedanfall från två italienska jagare som inte lyckas träffa någonting i förvirringen. Och även två italienska jagare sänks då under de första fem minuterna strid. Och två andra vill lyckas försvinna bakom en rökridå. idag, Och en av dem där är ett svårt skadad då, är från två andra brittiska jagare. Och ja, vad har vi kvar då? Paula. Paula, det fasta radarekort. Har man inte angripit? Så på Warspite's så diskuterar Admiral Cunningham med sina officerare vad man ska göra med Paula som är helt livlös där, mörklagd och livlös i vattnet. Man har ju insett att det här att hon är inte är ett hot. Så först funderar man då på att ta kryssaren som krigsbyte och boksera den tillbaka till Alexandria. Men då har man inte så många timmar mörker kvar. Gryningen närmade sig. Och man bedömde att risken var väldigt stor för fientliga flyganfall. Mot den brittiska flottan och det ville man inte utsätta sig för då. Så man skickar snabbt ombord då brittiska bordningsstyrkor för att se vad man kan hitta för intressant ombord. Och man tar bland annat och monterar, eh, monterar ner några eftertraktade italienska luftvärnskullsprutor. Breda kullsprutor då som man, de, man ville ha. Uh, och eh, sen får man över Polas besättning. De som hade överlevt torpedträffen ombord till de brittiska fartygen och sen sänks kryssaren då med torpeder från två eh, brittiska jagare vid fyra tider nästa morgon då den 29 mars. Cunningham styrka fiskar inte upp några av de överlevande i vattnet från de sänkta italienska kryssarna. Och det var ju av rädsla då för tyska eller italienska flyganfall. Så Cunningham istället vad han gör istället är att han skickar ut ett anrop och handelsflottans nödkanal om skeppsbrutna italienare och vilken position de finns på. Och det här är det första meddel- för meddelandet som når den italienska marinstaben om att allt står nog inte rätt till.
0: De har, de har inte hunnit få iväg några meddelanden. Nej och Jachina
1: och... har fortfarande ingen aning om vad som har hänt de här kryssarna. Han vet ingenting. Italienska marinstaben vet ingenting. Marinstaben i land är de första som får lyssnare i klartext på Cunninghams meddelande om italienska skeppsbrutna. Kom och hämta dem. Vi ger er fri till området. Positionen uppgavs då ett italienskt eh, lasaretsfartyg svarar på androp Gradiska och beger sig till området och lyckas fiska upp några överlevande i vattnet. Det är då många drunknar ju naturligtvis under tiden nerskylda under natten där då innan. Innan räddningen är framme. Och vad har vi då för slutbalansräkning eh, på det här? De allierade förlusterna under slaget. Ja, en. Eller? Nästan. En nedskjuten torpedbomplan med tremans besättning. Och några skråmer på några kryssare. De italienska förlusterna i sin tur är fruktansvärda. Tre kryssar och två jagare och ett tyskt flygplan. 2300 sjömän drygt stupade. Och de flesta då är de från Sara och Fiume. De här två kryssarna som skulle assistera. Och de allierade tar också över 1000 italienska sjömän till fånga. De flesta av dem är från Impola. Italienarna i sin tur, det här som skickades i platsen och lyckades rädda 160 sjömän i vattnet. Och det här var då, blev alltså då det största italienska nederlaget i sjöss och ett stort avbräck för den italienska flottan. Ännu ett stort avbräck efter Taranto. Och den brittiska flottan då, som jämförde så de förlorade fyra tunga kryssare under hela andra världskriget. Medan Italien förlorade tre på en enda natt. Så det är viss skillnad kan man säga i det här. Och Amiral Giacino han skrev senare. Han skrev senare att slaget fick till följd att det under en, under en period begränsade våra operationer. Inte på grund av den allvarliga verkan som, på moralen som förlusterna fick, utan på grund av att operationerna avslöjade vår underlägsenhet i effektivt samarbete mellan flyg och flotta och hur långt efter vi låg när det gällde mörker Det var hans slutsatser.
0: Det låter ju ganska korrekt.
1: Ja, precis. Det tog två månader efter slaget vid Kapp Matapan innan den italienska flottan vågade se ut i östra Medelhavet igen. Och det var när eh, Kreta höll på att falla i tyska händer. Och den italienska flottan medverkade vid en liten italiensk landstigning på Kreta. Och på den brittiska sidan, det kan man ju tänka att, eh, skulle man ju kunna tänka att eh, Amiral Cunningham skulle vara glad som en spelman, men det var han inte. Trots att han hade sänkt tre kryssare. För han var djupt besviken över att han inte hade fått stridskontakt med det italienska slagskeppet Vittorio Veneto.
0: Ja, för det höll ju ändå på att linka mm. hem. Han bodde, ja. Alltså hade, ja, hade han fått på den han ju kunnat ja. genskjuta det. Ja, precis.
1: Så han var mest besviken över detta. Verkar ha varit mer besviken över det än över att han faktiskt hade sänkt tre italienska kryssare. Men äras den som äras bör också i sammanhanget. I Bletchley Park, utanför London, stod glädjen högt i tak efter det här. De som jobbade där, personalen där, de fick nästan aldrig någon information om vad deras arbete med att knäcka koder och dechifrera fiendens telegram fick för praktiska följder på slagfältet eller i kriget som helst. Men här gjorde man ett undantag när det gällde Kap För några veckor senare så kliver Amiral Cunningham i egen hög person in på Bletchley Park för att gratulera de här unga kvinnorna som hade knäckt koderna och levererat rykande färsk information om fiendens planer till Royal Navy i Medelhavet. Men det här hölls ju hemligt för allmänheten i årtionden
0: efter kriget. Mm. Sen tänkte jag på en annan sak, mm. att om man tänker sig den italienska grundplanen, mm. det var en nypa den brittiska mm. konvojen och det ja. lyckades man ju avstyra så ja, på det exakt. viset så mm. man hindrade, de man planerna, skyddade ju de uppnådde ju ingenting.
1: Nej, precis. Man lyckades skydda, skydda detta. Den italienska planen var väl sund i sig i teorin, var den, men den hade ju ingen förankring i verkligheten beroende på en massa okända faktorer då som... Som det brukar vara i sted och som italienarna liksom inte hade en aning om då. De brittiska planerna, de brittiska eh, flottrörelserna, den brittiska styrkan ens. Man underskattade den brittiska styrkan, man kunde inte slåss i mörker. Och eh, ja, och så gick det som det gick. När man blev komplett överraskade där. Och hemlighållandet om vad som hade varit avgörande i striden vid Kapp Matapan det, det var först i slutet av 70-talet som det här började, man började lätta på förlåten och, och visa upp det började, började liksom krypa fram steg för steg omfattningen av det brittiska signalspaningens framgångar under andra världskriget vilket gjorde slut på en massa vilda teorier om hur man egentligen hade lyckats lokalisera den italienska flottan, var det en slump eller var det andra orsaker Liksom. och först år 2012 när han var 90 år berättade prins Philip för första gången offentligt om sin roll i sjöslaget och han hade varit Fenrik då midshipman som det hette då på Royal Navy då på slagskeppet Velliant och han näm- nämndes efteråt då i rapporterna med beröm för sin förmåga att, eh, att eh, liksom välja ut mål med sina sökarljus under slaget och det här skedde då, han skrev ett förord till en bok som kom då omslaget vid Kapp som heter Dark Seas 2012. Och här är några citat ur det jag ska direkt översätta från engelska här då. Han skrev att eftersom dessa händelser ägde rum för 70 år sedan och, och eh, som många äldre människor har upptäckt så tenderar minnena att blekna bort. Så börjar han då och, och och skämtar lite grann då om att hans redogörelse förslaget ska behandlas som faction. <laughs> Någonstans mellan fiction och non-fiction så att säga. Och eh, Jag tycker mig minnas att eh, jag rapporterade att eh, jag hade ett mål i sikte. Och fick order öppna slutaren. Alltså ni vet de här eh, luckorna framför strålkastarna.
0: Är som persiener ja, nästan. Som
1: persiener, ja precis. Och strålen Lyste upp en kryssare. Men vi var så nära att strålen bara lyste upp halva skeppet. I det här ögonblicket bröt helvetet löst. När våra 8 38 cm kanoner plus de på flaggskeppet. Warspite och Barams. Började skjuta mot kryssaren. Som försvann i en explosion och i ett rökmoln. Själv så trodde han att det var Paula de sköt på först. Eh, men det var det inte. Utan det var Sara eller Fiume som de sköt på. Så han, han har lite fel i sin, i sin re, i redogörelse här. Men jag får ju med, med all respekt för att det var över 70 år sedan. Sen fick jag order vänd vänster. Och han lyste upp en annan italiensk kryssare som fick exakt samma behandling. Nästa morgon återvände Flottan till platsen för slaget, där det gjordes försök att plocka upp överlevande. Detta avbröts ganska oartigt av en attack av tyska bombplan. Återresan till Alexandria var händelselös och denna lugn och ro uppskattades mycket, skriver han också. Och som jag sa, han nämndes då i Andrew Cunninghams rapport- då, och eh, beordra- fick belönade senare då med eh, eh, en grekisk tapperetsmedalj för sin delaktighet i slaget vid och, eh, alltså Prins Philip då, han hade varit eh, redan som 17-åring så hade han gått in som kadett, unkadett då i, i eh, Royal Navy då 1939 då. Och han har beskrivit då det får man ju ta med en nypa salt vi får ju komma ihåg att han var adelsman då från högadeln och han sa att hans rang som Fenrik midshipman då var den the lowest form of life in the navy mm. <laughs> han beskrev det som och han hade då stig, steg då också i, i graderna under kriget och när han var 21 så blev han en av de yngsta officerarna i brittiska flottan som blev eh, förstelöjtnant och eh, ställföreträdande chef på ett fartyg. Och eh, han slutade krigstjänstgöringen. Han deltog i flera drabbningar och slutade sin krigstjänstgöring då i brittiska Stillehavsflottan. Bland annat vid landstigningen vid Iwo Jima. Och eh, han, var, han var ett av eh, de förde befälet över ett av de eskortfartygen som eskorterade Royal Navy stora enheten till Tokyo-bukten då, där, vid den japanska kapitulationen. Då. Och eh, han stannade kvar i flottan ända till 1953 då. Då han, då han eh, slutade aktivtjänst och för att så att säga stå till drottningens förfogande som det hette. Han mm. gifte sig med henne. Och han befordrades då till amiral Amir- Admiral of the fleet då, som är den högsta rangen då. I, i flottan och så, så, så var det med prins Philip och hans, hans eh, minnen från från eh, vad som hände i Kap Matapan och eh, man kan ju tänka sig då att eh, Iaccino skulle få drabbas av konsekvenser för att han hade förlorat tre av sina fartyg utan att ens veta om det men han drabbades inte av några sådana konsekvenser utan han kvarblev i, i posten då som, som chef för, brittiska flott, eller för italienska flottans slagstyrka ända till våren 1943 då, då, då han avsattes och ersattes av en annan eh, amiral och då hade han varit med i en rad olika drabbningar efter Cap Matapan också. En del som hade varit betydligt framgångsrikare som man gjorde slärvsylt av ett antal brittiska konvojer i Medelhavet.
0: 1942. Mm, så det var ändå lite blandad mm. framgång där. Lite
1: blandad framgång, ja. Men eh, då kan man ju tänka sig att ja, han tillhörde ju en av de förlorande makterna då under kriget och Italien. Och då kan man ju tänka sig att då var ju hans karriär slut. Men det var den inte. För redan för efter kriget 1948 så går han tillbaka till aktiv tjänst i italienska flottan. Och där stannar han kvar långt in på 50-talet. Innan han slutar aktiv tjänst och i början av 60-talet 1962 så går han slutligen i pension. Och sen som pensionär ägnar han sig åt att skriva flera böcker, bland annat flera böcker om Kapp där han försöker rättfärdiga sina eh, åtgärder underslaget och varför han gjorde som han gjorde och vad var det egentligen som gick fel och så vidare. Men som, som, många, som många generaler och amiraler så fortsätter drabbningarna när de har gått ur aktiv tjänst. fast då handlar det om sitt eget eftermäle på boksidorna. Så det var mycket av det han ägnade sig åt. Och, och det är också känt att han... Han satsade en stor summa för ett monument över stupade sjömän i Taranto på först på 70-talet. Man ligger bakom då. Han dog 1976. Han var 87 år gammal då. Och Kanninghamn då, segerherren i Kappmatapan. Ja, han var ju en av de mest stridserfarna brittiska amiralerna under andra världskriget med flera segrar i Medelhavet. Och, eh, han var med i Kreta, han var med vid Malta och eh, Nordafrika. Och eh, 1943, på hösten, efter att nord- britterna och amerikanerna besegrat, axelmakternas styrkor i Nordafrika och eh, Italien är ute ur kriget. Då blir han befordrad till första sjölord. Så han är befälhavare för brittiska flottan. Under resten av andra världskriget. Och får ett skrivbord resten av kriget. Och eh, han fortsätter även efter kriget. och Under den perioden man avrustade flottan snabbt. Den nya Labour-regeringen som tillträdde när Churchill fick gå sommaren 1945. Då, gäller, då avrustades flottan snabbt. Många fartyg skrotades. Och eh, han pensionerades 1946-
0: du, först i sjölod, var inte det en tjänst som Winston Churchill hade haft?
1: Den hade han under första världskriget, i början av första världskriget. Och han fick ju avgå från den posten Gali- efter, efter Gallipoli. Stämmer. Och, och Cunningham, han blev inte lika långlivad som Gerd för han dog redan 1963, gjorde han. Men det finns, för den som åker till London på besök, så och råkar snedda över Trafalgar Square så kan man se en byst av honom som står uppställd där sen
0: 60-talet. En sjöhjälte. En sjöhjälte,
1: precis. Och hur var det då med Yardkinos flotta Regia Marina? Alltså de, trots det här svåra nederlaget så var de absolut inte det uträknade 1941 utan var fortfarande en respektabel motståndare till den brittiska flottan trots sina tekniska brister och var ett allvarligt hot mot allierade konvojer i, i Medelhavet. Och eh, hade ju flera framgångar. Bland annat, eh, vi nämnde attackdykarna tidigare. December 1941, den största framgången för attackdykarna. När de lyckades sänka två av de brittiska slagskeppen som hade varit med i Matapan I Alexandrias hamn. Queen Elizabeth of the Lion.
0: Det är ju verkligen ja den, den får vi ta upp. Uppdrag, alltså. ja,
1: ja, men det är en oerhört in- spännande historia hur, hur man lyckades ta sig in i denna hårt bevakade hamn och, och spränga skroven på de här två slagskeppen. Men det som fick slutgiltigt den italienska flottan att krokna det var bränslebristen. Bristen på, på olja eh, som gjorde att man inte kunde operera utan tvingades ligga mesta tiden i hamnarna. Eh, och eh, Vittorio Veneto efter den brittiska slag, det slagskeppet som han försökt skydda till varje pris. Det blev britternas krigföring när Italien, när Mussolini störtades och Italien gick ur kriget 1943. Då kriget på Tysklands sida ska sägas. Och eh, om de britternas krigsbyte låg för Ankara i Alexandria avrustad i flera år ända fram till krigslutet och sen så några år efteråt så skrotades hon i en italiensk hamn La Spezia. Och då kan man ju tänka det här smäckra vackra slagskeppet då Veneto Vittorio Veneto. Finns det någonting kvar av det då? Gör det faktiskt. För 12 stycken luftvärnskanoner från Vittorio Veneto hamnade hos den jugoslaviska armén efter kriget. Och placerades som kustartilleri på en ö utanför Kroatien som heter Syrien Och de här kanonerna var inblandade i Balkankriget på 90-talet. Hoppla! För batteriet Gjorde motstånd då mot kroatiska armén 1991. Under det kroatiska självständighetskriget då. Och spelade en roll då i ett slag i september september 1991 där. Då man hindrade den jugoslaviska armén att rycka fram mot en en kroatisk stad som heter Sjibernik. Eh, där man då alltså lyckades isolera fler än 30 av den jugoslaviska läs-serbiska arméns patrullbåtar då, som hamnade i kroatiska händer. Då blev en del av den kroatiska flottan. Och vad jag vet eh, så står de här kanonerna kvar. Men jag har tyvärr inte besökt Kibernik så att jag kan, kan försäkra mig om det här med egna ögon.
0: Men du har inte hört något annat. Jag har så. inte hört
1: någonting som motsäger detta. Har inte gjort Så att en liten relik eller detta sagt några små reliker av det här väldiga slagskeppet på 40 000 ton eh, överlevde långt efter kriget och han deltar i ett nytt krig. Bara en sån sak.
0: Mm. Ja, man pratar ju mycket om recycling och sånt så.
1: Ja visst. Och recycling av vapen och det är
0: det kan man ju tycka vad man vill om. Ja, men det, det är ju vanligt förekommande.
1: Mm. man säger krig hör hemma på museum.
0: Egentligen. Museum och historieböckerna. Och historieböcker. Och militärhistoriepoddarna. Och fronten framförallt. <laughs>